0: Bienvenidos una vez más a Juegos de Manos, el podcast que no tiene catchphrase porque soy terrible y no se me ha ocurrido ninguna que valga la pena.
1: <risa> Los eslogans están prohibidos.
0: Sí, esloganless podcast. <risa> Es, eh, así
1: es como usted sabe que un podcast es, es bueno, digamos, cuando no ocupa ningún, ninguna estrategia de mercadotecnia y tiene pésimos SEO.
0: <risa> sí, SEO, Search Engine Optimization. Yo creo que es como la cosa más imposible y que yo, uno no sabe cómo la gente lo logra. Pero para los que no saben, soy su anfitrión Henry y conmigo, como siempre, con su anfitrión Jen. Hola. Y el día de hoy estamos aquí para discutir el... Devolver Cinematic Universe, el, la cosa más grande que ha pasado en el cine después de Marvel Bueno, para algunos, no para todos
1: Es la cosa más grande que ha pasado en los juegos después de Smash No sí. tampoco, pero... Sí, no tampoco uh, Pero es algo que el... existe y pasó la semana pasada digamos.
0: Sí, eh, tal vez como para entrarle un poquito Devolver Digital es una, un publisher que se ha hecho súper famoso porque publican juegos indie generalmente muy como únicos o raros digamos, cosas que una empresa tal vez más seria no se atrevería a publicar. Y se hicieron muy famosos porque fueron los que publicaron Hotline Miami en un principio, que es como tal vez de los juegos más famositos que tienen. Y otro montón, que ahorita uh -huh. no me acuerdo, pero sí tienen un montón de juegos que han publicado indies. Y hace como tres años, creo... O cuatro años empezaron a hacer su propia conferencia en el E3, el extinto E3. Sí. <risa> y de, en un evento súper eh, comercial como es el E3, donde todo, y claramente ya todo un montón de regulaciones de marketing para que sea lo más exitoso posible y que sea lo más profesional posible, devolver lo que hizo fue que el Primero, que el una un bueno, eh, uno de estos campers, ¿verdad?, que usan para acampar lo parqueó afuera del E3 y tenía ahí los demos puestos. <risa> uh -huh. Efectivamente no? era un food truck de videojuegos. Ajá. Entonces, digamos que <risa> eso fue como su primera aprobación a todo lo que era el E3 y ya después fue cuando hicieron su conferencia, que uh -huh. era, era pregrabada primero que todo, entonces tenían un anfiteatro, un anfiteatro con un montón de eh, actores como público presentando a la CEO de Devolver, Nina Struthers. Uh -huh. y, y es a esta, esta presidenta que no le importa nada, que solo quiere vender, que no le interesa a su audiencia, que sabe que todos los consumidores son estúpidos y van a hacer lo que, lo que ella planea para ellos. Y eso súper okay. gracioso porque Nina, primero que todo, no es una persona real. <ríe> es una actriz, de Green Red está del papel de, de, de CEO de Devolver. Y segundo que mm -hmm. es el segundo CEO de Devolver. El otro es Ford, uh, Ford Parker. Ford Parker, Ajá. que tampoco mm -hmm. es una persona real. Es otro personaje creado para representar el CEO. Avaricioso de una empresa de videojuegos Entonces uh -huh. es como esto, Hay todo un lore alrededor de Devolver Que es lo que hace estas Conferencias todavía más divertidas Porque la primera conferencia Estaba súper llena de gore y sangre Y un humor muy, muy Muy adult swim Que la otra vez escuché que alguien Describirlo como humor para
1: Adictos digamos <risas> eh, Digamos, ¿cómo se llama? La cosa con Devolver es que la mayoría, la mayoría de los juegos que ellos han publicado son como... Tienen como esta estética muy... también no violenta, pero sí como ese splatter gore de la sangre. Uh -huh. Entonces cosas como Ape Out, uh, Hotline Miami. Um, ¿Qué más han publicado ellos?
0: Uh, Serious Sam, que también es como el otro que son famosillos de ellos. Serious
1: Sam, Ronin, Olioli. Esos uh -huh. uh, son como los juegos de ellos, digamos. Entonces es... Obviamente es esa parodia de conferencia... Tenía un público muy específico.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y sí, se, se, se convirtió como en, en un evento demasiado grande. O sea, además de que la primera conferencia tenía como una cierta historia. Ya en la segunda uh -huh. que hicieron, ya la historia era más evidente. Al final de la segunda, spoilers, Nina muere.
2: <risa>
0: <risa> Después en la tercera como que tenemos un...
1: Una simulación dentro del cerebro de Nina. <risas> en la tercera intentan revivir a Nina como en Robocop, pero falla. Y lo que hacen es hackear dentro del cerebro de Nina para utilizar las capacidades de mercadotecnia de ella. Uh -huh. Para explotar a los consumidores. <risas> sí. Que es la, la, la premisa más compleja y innecesaria para un anuncio como de seis juegos, que es todo lo que anuncian. <risas> sí,
0: porque es lo mejor, digamos, de, de como una hora. Creo que dura la, la conferencia. Sí, un 40%, uh -huh. eh, un 60, 80% simplemente es ellos ahí hablando y continuando su historia y, y ahí metimos aquí un anuncio y aquí metimos en el otro. Y sí, el de... Sí, la,
1: la conferencia parece casi que es como el... En lugar de ser como la, la trama principal, es como la, la trama secundaria. ¿eh?
0: Sí, simplemente es ellos uh -huh. burlándose de la industria, lo cual lo hace súper genial. Sí. Y, y este último, que fue la semana pasada, eh, yo creo que ha sido el más, a, más ambicioso... Porque tuvieron así como los invitados más cool de la historia. Tuvieron a Suhei Yoshida de PlayStation. Uh -huh. <ríe> Estuvo ahí presentando Fall Guys. Tuvieron a Phil Spencer de Microsoft. También presentando a Carrion. Carrion, Carrion. No confundir con Carrion. la marca de, de, de ropa, ¿verdad?
1: <ríe> sí, esa marca de ropa realmente nadie la conoce. La misma me había olvidado que existía. <ríe>
0: sí. <ríe> eh, después de Spencer también... Tuvimos de invitado a The Witcher, ¿verdad? Uh -huh. well, eh, Witcher, se me olvidó el nombre.
2: Uh, Gerard.
0: Sí, Gerard de Rivia, uh -huh. que tenía que aparecer en, la, en su bañera, pero no quiso. Entonces pasó eh, fuera de pantalla toda la
2: presentación.
0: Sí. <risa> y la, el invitado, sorpresa, creo que nadie esperaba, era a, a mi tío de Nintendo. <risa> a mi tío que trabaja en Nintendo. <risa> Entonces, sí, fue, fue súper gracioso, en realidad. Y, bueno, yo, yo sé que mucha gente que fui, no, no lo disfruta porque es un humor muy particular. Pero si usted lo disfruta, son geniales. Entonces...
1: No, no solo es un humor muy, muy particular, que yo diría que, inclusive, no es como tan importante el humor. La empresa, como sí, es como muy niche. Uh -huh. Como que es, es, está muy oculta entre... Ok, si usted conoce estos juegos, y aparte es de la gente que le gusta seguir a los desarrolladores, y aparte seguir a un publisher como Devolver... Entiende, como que hay distintos, como tres, cuatro subniveles de, sí, sí, muchas de especificidad. <risas>
2: uh -huh.
1: Entonces sí, entonces este año... Y, bueno, aparte del, del video. O um, no sé si más bien hablar del video y los juegos de lo secundario.
0: Sí, es complicado. Yo podría hablar del sí, video, okay. pero creo que no todo el mundo se va a sentar a escucharnos hablar del video. Entonces, tal vez como para cerrar eso de... uh -huh. Fue súper
2: cool. No, fuck it,
1: fuck it, fuck it. it. hablamos del video y después ponemos ahí una, un, una nota. Ok, si quieren ver el video, no, salten. A, estamos, si no quieren ver el video, salten al, al siguiente timestamp. Ok. Y así es como los profesionales lo hacen. O como yo digo que los profesionales acaban de decir que lo hacemos. Perfecto.
0: Bueno, ¿qué, qué quiere contar? ¿Qué, qué uh -huh. le pareció entonces este nuevo capítulo en la, en la saga de Nina Strudder?
1: Ok. Um, ¿es, el, es el mejor capítulo hasta el momento. Súper claramente. El primero lo hicieron como un súper chiste, se notaba. Uh -huh. Después el segundo fue como, sí, ya empezamos con este y como que ya tenía más cuerpo. Uh, y el tercero claramente era como una historia. Pero sí. en este cuarto episodio... <risa> uh, ya hablan como... Somos en, en, el, en los primeros tres hay bastantes frases que nada son como... Ah, esto es algo gracioso para decir. Uh -huh. Y después de repente cuando dicen el futuro, el futuro, el futuro, <risas> es como súper clave para descifrar cómo van a resolver este presente, sí, el en el cual el está como inconsciente
0: uh -huh. Sí y, y también en las actuaciones se nota un montón que el, el, el esfuerzo, digamos porque los primeros obviamente eran súper over, over the top, ¿verdad? Días sí. Ah, sí, es una mega prueba, pero en este a pesar de que siguen siendo el mismo concepto de DC, es una exageración de los de personas que trabajan en la industria de videojuegos están súper bien actuados, digamos la Sí. Lisa, creo que era la, como la digamos, enemiga, la rival. Ajá,
1: la malvada principal.
0: Ajá, o sea, la, la doña actuó súper bien, digamos, todas sus risas malvadas y todo, fue genial.
1: Sí, ¿cómo se llaman también los. como los chistes, como las bromas visuales y los efectos especiales? Uh -huh. Están súper tonedown, down, a diferencia de antes. Digamos, ese no es el atractivo principal de, de ver este último episodio, digamos. Ahorita se trata la historia, no tanto como las explosiones de sangre y las amputaciones que igual hay sí. <ríe> Pero por ejemplo, el, el, el títere de carrie Así está
0: súper bien hecho, digamos
1: Sí, de, l, l, en comparación a la primera vez que salió que se veía como de espuma Ahora sí lo decoraron un montón, está todo profesionalmente hecho uh -huh. El estudio y la cámara y la cinematografía Contrataron un estudio que ha salido como en todos los videos Es el, video, es el estudio en el cual sale...
0: Sí, que ganaron Batman, me parece
1: Sí, grabaron Batman y grabaron el video musical de Drake, de Midnight Blink, mm -hmm. y todo eso. Entonces, como que sí le pusieron un montón a la producción, de repente. También es que... Bueno, me imagino que tal vez lo empezaron a hacer antes del coronavirus.
0: Ah, sí. Sí, de eh, eh, todos modos nunca uh -huh. iban a, a hacer una conferencia de verdad. No es como que tuvieron un presupuesto para eso.
1: Sí, pero de repente... O oh, tal vez porque se dieron cuenta que iban a cancelar la E3... Subió un montón más el nivel de, de producción, siento yo. Sí.
0: Um, y sí. Y es lo gracioso porque, digamos, viendo las otras conferencias de, de prensa, por así decirlo, que, se, que han hecho uh -huh. estos días. Más bien uno sabe que la producción es como súper sencilla, que todo el mundo adaptó el, el estilo de Nintendo Direct. Por ejemplo, la uh -huh. de Ubisoft, que también fue en estos días, eh, era eh, lo mismo, nada más... Eh, una transición, pone el video, después sale ahí, hola, soy... Un desarrollador Mario, o el... Mario... Mario Barracos, sí. <ríe> Mario Barracos trabajando <ríe> en el juego del A-Team. Y eso usted sabe que de la persona está de su casa y es este... Es como esta... Es, es entrarle como una forma más... Como que se vea más casual, como, hey, vean, soy como ustedes. Yo trabajo desde mi casa también, ¿verdad? Como <ríe> Y, y se ve esas casas súper lindas, más bien. Porque, eso sí. era bueno es un desorden, pero... Pero así como que esa es, esa es la producción de ahora Más bien es como tratar de hacerlo así más sencillo Como que sea más Más, digamos, más casual, más que ¿y Somos como ustedes, pues todos estamos de aquí juntitos En cambio volver es como sí. no fuck it. Si, si nos trabajan, nosotros subimos La calidad de producción
1: más bien y Digamos la presentación dentro de la presentación Como la meta presentación Pero la presentación de videojuegos Que sucede dentro del episodio De volver De Volververse <risa> Es, es, es como un Nintendo Direct. Sí. Y inclusive yo siento que ese formato del Nintendo Direct que es direct, que es súper estéril y es como las cortinas súper blancas y mm. todo bien diseñado y vamos a un juego y después una entrevista y después vamos a un juego. Siento que eso es más efectivo que todo lo que ha hecho Andy, como Ubisoft y... Uh, EA Play también lo hizo la semana antepasada. Uh -huh. uh, que lo que se dice, van a la casa y es como, ay, vean, y de repente tienen como mal sonido, o la cámara está mal ajustada, o lo están mirando a través de una videocámara, o sea es súper falso por algún motivo. <risa> sí. Entonces, inclusive, la presentación dentro de la presentación era más efectiva para transmitir de qué se trataba cada juego que la mayoría de entrevistas de los otros programas. Uh -huh. uh, mientras que nada más o un, un pretexto para sacar el episodio <risa> de Volver de Y también es. Siento que es por eso que quería hablar del... del
0: sí, el Devolver Direct.
1: De uh -huh. la presentación de Devolver. Porque nosotros como... Podemos hablar de esto todo el tiempo que usted quiera. Pero también la presentación como sí misma es un comentario en la industria de videojuegos. Y se trata de que Nina Strowers desde el principio fue como... Ok, si Nintendo está haciendo esto, nosotros vamos a hacer esto. Uh -huh. Y ella se convierte dentro del universo de la película, digamos. <ríe> sí se convierte como en esta mente maestra que todo el mundo empieza a copiar. Y es como, ok, sí, todo el mundo iría a hacer como directs digitales en lugar de presentaciones. Pero en este año se cancela de tres en la vida real y en la presentación. Sí, y, literalmente
0: eso pasa, digamos.
1: Sí, y, y, y lo que dicen en la presentación es como, no, ya nadie quiere más directs. Hay, hay, hay demasiados juegos siendo anunciados con las cosas en un direct hay saturación del mercado sí. que es súper verdadero y aparte sale Geoff Keighley o como quiera que se llame ese tipo ah, sí, en el... sí. sale dentro de The Wolverine diciendo que tiene que ir a hacer esa presentación y después ellos se quejan de él
0: sí. no y lo mejor es eso digamos eh, minutos antes de que empezáramos a grabar estoy viendo que mañana hay un de esos Summer Gaming que está haciendo Geoff Keighley donde va a enseñar el control del del Play 4 Play 5, una cosa así, uh -huh. entonces como o sea, increíble, literalmente estamos viendo como una mini conferencia de juegos por semana, yo creo
1: Sí, mucha gente se queja de, de E3 porque sí, qué pereza, solo eso hay como tanta cantidad de espacios y solo es para la gente que puede viajar a Los Ángeles y es el lugar más caro del mundo y etcétera, etcétera uh -huh. uh. Pero a fin de cuentas es nada más una semana y para y contar. Son como 11 días de E3 y, y sí. o se centró de todo lo que tenía que entrar. Es el momento para, para pasar atención. A diferencia de ahorita que está como esa saturación de noticias 24 horas como si fuera CNN. Pero son puros videojuegos <risa> que a nadie le importa.
0: Sí, sí, sí. Mm. Todos los días se un juego y es como, ok, está cool, pero ¿de dónde salió? No sé, como que ya perdió ese... Ese... Exacto. Sí, ese perdió aire el... de, de, de nuevo, digamos, sí, de, de emoción. Y, y perdió, perdió el, el, el prestigio
1: de que sea una conferencia de prensa. Ahora es como hay conferencias de prensa todos los días. Sí. Uh -huh. um, entonces sí, al final lo que hicieron hacer de volver Digital Games, que lo estoy leyendo, entonces por eso la gente. Uh, dicen, D, E3... Al principio pensábamos que no funcionaba, pero ahora que no está E3 nos damos cuenta que estos directs por sí mismos, como el, el formato de un direct uh -huh. sin el, la contrapresencia del E3 no funciona. Porque pasa esto, digamos, todo el mundo puede sacar un video en media hora. Sí, y, um.
2: incluso
0: Ubisoft hizo esta presentación la semana pasada, eh, diseñó, uh -huh. digo, como la mayoría de juegos que eso, ya que iban a salir, y es como, hey, pero esperen porque tendremos un Ubisoft, eh, no sé cómo se llamaban, Próximamente, entonces, como ya de una vez ya anunciaron que van a hacer otro en un mes, una cosa así, dos meses, no estoy seguro.
1: Uso uh -huh. Forward.
0: Uso Forward, este, son muchos nombres Track. <risa>
1: <risa> sí, entonces, devolver en su gran genialidad a lo que dices, como si ocupamos el 3 para que el Nintendo Direct funcione, para que el formato del Direct funcione. Uh -huh. Y ahorita solo hay Directs ocupamos un E3, pero no se puede por el virus y todo esto sí. entonces sacaron el Devolverland Expo que es un juego que usted puede jugar, que trata sobre usted visitando el E3 de Devolver
0: Sí, un centro de conferencias abandonado
1: Sí, que, que nunca ellos nunca han tenido como literalmente un pabellón de videojuegos uh -huh. pero entonces hicieron un videojuego algo que nunca ha pasado
0: Sí, yo todavía no lo he jugado, no. pero ya lo tengo descargado, porque eso es lo, más, lo mejor digamos, durante la presentación anunciaron este uh -huh. juego Inmediatamente usted lo puede descargar gratis en Steam. Entonces es así como, dígame quién hace eso. <ríe> y y lo, eso sí. es lo que uno dice: o sea, eso no, es, eso no es gratis. Es un juego en 3D hecho en, creo que está hecho en Unreal, no estoy seguro. Y lo mm -hmm. creó la gente de, de, de Crotean Team, los que hacen Serious Sam. Y... <ríe> Entonces estamos hablando que es un estudio, pues trabaja con ellos, pero aún así no, tampoco es gratis, ¿verdad? No es como que, hey, nos sacamos esto ahí en cinco minutos antes de la presentación. <ríe> Hay un montón de trabajo detrás
1: de, de todo esto. <ríe> Sí, es un montón de esfuerzo que hicieron para algo que la mitad de la gente que vio la presentación lo va a ver. Y, como decimos, casi nadie vio presentación, digamos.
2: Uh -huh.
1: um, y sí, bueno, yo sí lo jugué. Y es como efectivo hasta cierto punto. Somos como juego es aburrido porque es nada más, un pretexto para ver trailers. Uh -huh. um, y... Spoilers, pero no me importa. Y no me importa lo que usted Spoilers. Uh, dentro de las como el edificio este de conferencias en el videojuego Usted uh -huh. puede ir como agarrando coleccionables Para Al puro final del juego se abre una página web Y usted puede encontrar como información sobre Tres juegos que no anunciaron ah oh. uh -huh. Pero tampoco están Anunciados, digamos, nada sale como TheOrberFans.com creo que es la página uh -huh. Y salen como screenshots O concept art o algo por el estilo, pero no anuncian Nada más, uh -huh. entonces como digo, Un cool easter egg si no le gustan como esos anuncios Pero igual son más anuncios Sí. <ríe> es como sí. juega un anuncio en de 40 minutos, algo así, tarde yo jugándolo ah. para desbloquear más anuncios. Sí, sí. Uh -huh. Pero funciona súper bien porque, ti, mientras la gente, le, sabemos, la presencia en el E3 funciona porque hay detrás de escenas y hay acceso exclusivo para periodistas y hay acceso uh -huh. distinto para los jugadores. Uh -huh. Entonces, cuando termina, se tiene opiniones del público y opiniones de los jugadores y aparte tiene. Behind the scenes, detrás de las escenas, ¿verdad? Correcto. Que es cuando uno se entera de todas las clases y todo lo que usted podía hacer en Cyberpunk 27. <risa> uh, que, di, eso solo lo enseñaron detrás de escenas en el E3 del 2018, creo, algo por el estilo. Sí, fue una
0: cochinada hacer eso, pero bueno. <risa>
2: uh
1: -huh. pero, pero funciona porque tiene esos distintos niveles, entonces usted de repente le pone atención al E3 porque es, ok, esta es la semana del año que voy a ir a entrar a no sé, kotaku.com, la de noticias, que no lo hago todos los días ajá. Um, entonces ahora con este Devolver fans, el, obviamente si es solo Devolver que hizo esto, no hay como que haya una galería con todas las no hay un edificio virtual de L3 ajá. por el momento, pero funciona por lo mismo, digamos, porque el, por un lado la mayoría de los trailers que hay dentro del juego, uh, son trailers que mostraron, sabemos que ya están disponibles si usted puede verlos en YouTube ajá sí. uh, por el otro lado, tiene esa experiencia que es como, ok, sí, en este edificio pasó esto. es como, entonces aprendí algo más del juego. O esta, esta información sobre los juegos que todavía no anuncian. Y, y le da, en este caso, al público más información que le darían antes a los, a sí, los periodistas. Sí,
0: que ah. igual es ese teléfono chacho que uno dice porque el periodista da la presentación, le explican una cosa, después él va y lo explica de su manera en la página y de ahí y siempre se va a perder y la esencia en cambio, yo, así usted lo está teniendo directamente entonces
1: sí pero entonces sí siento que es como como comentario de la industria es como un golpe maestro <risa> uh, sí. porque sí como que le da la vuelta a la hoja digamos uh -huh. el, el, el chiste del Nintendo Direct original cuando salía el, cómo se llamaba el director de Nintendo que se murió perdón ah, Iwata ajá cuando salía Iwata era Que Como Directly to you Sí, um, sí Era también, eso, que también. nos vamos a saltar el periodista Y le vamos a dar la información directa a los jugadores uh -huh.
0: Sí, y de, de, Devolver, de hecho pues, Tal uh -huh. vez como retomando eso uno, unos, un, uno siente como Los Nintendo Direct Se han perdido mucho la esencia Es, es igual el mismo formato, pero Sí, se siente mucho más Industrial <risa> Hecho más así como por una compañía Ya no se siente tan como bonito como era antes y hace poco había leído que de hecho Nintendo está considerando buscar otro formato, porque ya está, ellos mismos saben que ese, y que el formato de Direct y ya no es lo mismo, no funciona igual.
1: Sí, después de los Nintendo Directs, se hacía un anuncio y se enseñaban demos, y era como, estamos desde el piso l 3 con lo que se llama Nintendo Treehouse.
2: Ajá, correcto. Que
1: son dos, tres anunciadores y están ahí hablando y jugando en vivo y con los desarrolladores y entrevistas y cosas por el estilo este último Nintendo Direct, después de ese anuncio de Nintendo, que fue como, hey, no tenemos un Direct, y estamos buscando qué hacer lo siguiente. Sí.
2: Uh,
1: lo que hicieron fue un Treehouse, y aparte fue un Treehouse durante el coronavirus, y tenían problemas de conexión, y eran como llamadas de Skype, y una, y una y está en el teléfono celular de la mamá del 2008. Entonces, <risa> era horrible. Sí. Es, es la peor transmisión que ha hecho Nintendo. <risa> yo la uh -huh. verdad, no, no
0: solo ver los, los Treehouse, pero cuando los estuvieron haciendo, pero ahí... Mejor que no hubiese, mm. entonces.
1: <risa> Honestamente, si no fuera por, por, por el podcast, yo no estaría viendo todo lo que estoy viendo ahorita. Okay. Pero es como mitad por... Uh, me tengo que mantener como informada en general. Uh -huh. Y mitad de... Ok. Curiosidad de cómo producen las cosas. Sí. <risa> Porque al final todo lo de Nintendo es... No sé. ¿Cómo se llama ese juego? Doctor Mario World y Smash o algo. No así. sé, pero sí. <risa> No suelo prestarles atención. Ah, pero sí, pi... Eso fue el Nintendo. Digo, el Devolver Direct. <risa>
0: <risa> ¿Nintendolver Direct. <risa>
1: sí. De hecho, es súper vacilón porque también el, el Devolver Direct, la presentación como tal, está, es una parodia del sí, es Nintendo Direct. Y tiene, uh -huh.
0: Sí, igual es fondo blanco, letras rojas, <risa> la misma. Es la parodia perfecta. Cambio, sí. Y, y obviamente, y me encanta porque siempre al final de. Pues presentaban el trailer del juego, ponían este de pantalla donde. Eh sí tal juego sale a tal fecha de la venta y siempre poner un hashtag que era un chiste dentro del mismo trailer generalmente.
1: Sí, el splash screen que siempre decía como <ríe> en una parte están anunciando juegos que no existían. Entonces consiguieron a Bennett Foddy para que anunciara el Bennett Foddy es el desarrollador de Getting Over It with uh -huh. Bennett Foddy. Entonces anunciaron Get Down with Bennett Body. <risa> Donde iba a tener música hecha por Bennett Body y iba a poder bailar con Bennett Body. Y Bennett Body no hace nada de eso. Y al final el splash screen decía: haga que aparezca en su cabeza o imagínenselo colectivamente <risa> en el Discord. Porque es como esto nunca va a pasar.
0: <risa> es, esa parte de los anuncios rápidos fue lo mejor. Me hicieron como tres consolas de, de Devolver en, en medio de splash screens.
1: Sí. <risa> sí, no sé si hay algo más que decir.
0: Lol. Lo último de Devolver, de por lo menos, fue el, me encantó el easter egg que el, en los créditos, porque tiene unos créditos donde y nada más va como que se ven las personas donde están actuando, donde están grabando y saludando y todo esto. Y sale Goichi Suda jugando Number no Heroes 3, saludando.
2: <risa> no, 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 fíjense. Sí, o
0: sí, sea, igual es como tres segundos. Y igual lo que se sí. ve en la pantalla, porque se ve como el teletras de él, nada más se ve a Travis como de pie, como en el parqueo del, del hotel Number no Heroes, y ya, <ríe> o sea, como una, es como la, 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 la cereza. En el, en, sí, sí. Uh -huh. Porque ya en, el, en una presentación anterior, no me acuerdo cuál, en japonés, que ya había salido también Goichi Suda hablando, como que hizo la introducción y pusieron uh -huh. igual una mujer usted de fondo él, pero no sabía nada porque él lo tapaba.
1: Ahora es como, hey, ahora sí se los enseñamos por tres segundos. <ríe> sí, también en una parte sale Goichi Suda y es como, ok, usted va a anunciar un nuevo juego con The Wolver, ¿verdad? Y es como, no. <ríe> <risa> salió un subtítulo que hice como porque ocasión Goichi Suda salió en este stream pero no anunciaron nada. <risa> sí.
0: Entonces o sea, fue, fue demasiado sí. bueno y, y hay un montón de chistes que obviamente omitimos Entonces súper recomendado que vayan a buscarlo en YouTube.
1: Sí, literal yo podría pasar otra media hora como haciendo, como explicando cada una de las referencias de todo eso, incluida la, la de Goichi Suda que acaba de discutir.
0: <risa> Cierto, tenemos pendiente el Guichi Sodio. <risa>
1: El Cuchisodio. <risa> Qué buen nombre ya quedó. <risa>
2: ok,
0: pues vamos a cambiando.
1: Cambiando de cassette, porque esa es la.
0: Esa es la temática. Sí, si cambiamos de
2: cassette. Y <risa> que <risa> bite de su nombraron Doomslayer.
0: Yo quería hablar un poco de, de Doom de 2016, el remake que salió hace
1: poco. Bueno, hace poco,
0: hace cuatro uh -huh. años.
1: <ríe> y hay un Doom 2, ¿verdad?
0: Sí, este año salió el Doom Eternal, que es la continuación. Por eso okay, hago con no la especificación, porque así es como están estos dos y Doom Eternal es el más nuevo, para que sepan que no, estoy jugando el pasado, porque me costó como 5 dólares. Y lo he comprado hace un montón. <ríe> eh... Bueno, así como dis eh, disclaimer... Que yo soy terrible para jugar shooters... Pero... bajado pues, Que ese juego me encantó... y es Pero que estamos. O sea, estamos... Y supongo que es eso... Porque... Tal vez como para hacer un, un recuento de los últimos años en, en videojuegos... ¿no? Cuando los, como que la moda... Que ha habido generalmente en los juegos... Tipo shooters recientemente... Al menos los que son en tercera persona... Siempre han sido los cover shooters... Que es esta... Que el chiste es que usted está... Y que usted empieza la, la balacera, entonces usted como que se cubre detrás de algún barril, entonces usted nada más sale, dispara, se vuelve a esconder, sale, dispara, se vuelve sí, a esconder. Sí, la,
1: la mecánica atrás de eso siendo, o la lógica atrás de eso siendo que cuando usted recibe daño la pantalla se vuelve como roja o algo por uh -huh. el estilo, uh, entonces tiene que cubrirse para recuperar energía en lugar de tener medpacks a lo largo del,
0: del nivel, exacto. Ajá. Y eso yo, no sé si lo hubiera puesto de modo Uncharted, pero es como el, el primer juego que a mí se me viene a la mente y también está. Eh, Years. Years de Last of Us, que es del mismo developer que Uncharted. Y hay un montón uh -huh. de juegos. Ah, bueno, Tomb Raider también, que va como en la misma línea, el, el remake de Tomb Raider. Y es, uh -huh. es entretenido, digamos, hasta cierto punto, porque usted sabe que usted puede como tomar un descanso, defenderse, un, esconderse un momento, recuperar y seguir. Pero llegó un punto donde se vuelve súper tedioso. Y me encanta que Doom lo que hizo fue como... Vamos a regresar a las raíces de, de lo que es Doom. Que es un juego de computadora de... No sé dice, pero hace bastantes años.
1: Sí o no, los originales para suponer.
0: Como junto Con Quake en, en Back in the Day. Y, sí. y, y lo lograron adaptar perfectamente a, esta, a la tecnología actual. Digamos, de consolas y de computadora. Entonces tiene un juego donde usted no se cubre. Usted... Vaya, dispare todo lo que se mueva. Usted no importa que vecía balazos, igual usted va a recuperar vida matando enemigos. Y es súper divertido, digamos. Es como tan refrescante, tal vez, después de haber pasado, pero como toda esta etapa de juegos de shooter donde usted nada más tenía que estar esperando para disparar. Usted simplemente anda sí. corriendo, dispara. Y es como muy. Como usted tiene como que reaccionar, nada más como dejarse llevar. Es como no tiene como que calcular tanto sus disparos que ahí va a tratar de hacer un, un disparo a la cabeza no, no, usted va corriendo, se le atraviesa un bicho, se le dispara, no importa qué arma tenga equipada, cambia de arma, le dispara el que sigue lo ve corriendo a la esquina, pa, le dispara si le pegó, bueno, si no sigue, y, y si le, le genera una este rush, <ríe> así como esta le sube la adrenalina a uno estarlo jugando, que al principio del juego sí es como más sencillo, obviamente ¿verdad? como usted va antes, mejorando uh
1: -huh. an antes de pasar algo más, nada más como para estamos hablando de lo que se está hablando sobre los covers versus Doom. Ajá. Um, Doom es de los primeros juegos que, digamos, estaba Doom y después los demás shooters se empezaron a llamar como Doom Clones. <risa> literal, antes de que el nombre de First Person Shooter. Sí, de he hecho. Uh, uh, que ese fue como el nivel de influencia que consiguió. Uh, pasaron años, creo que el cover se empezó como en el 2010 o algo por el estilo y de repente se volvió lo que está diciendo Henry. El, el mainstream se convirtió en los cover shooters, donde ya no habían medpacks porque la gente empezó a hablar acerca de cosas como. Uh, disonancia luego narrativa que yo estaba hablando la semana pasada porque uh -huh. me morí y soy la persona más vieja del mundo
2: pero,
1: sí, entonces cuando la gente dice como, ay sí, usted camina encima de un, de un medpack, alguien dijo como, ay no, qué tonto eso nunca pasa, yo ocupo como tiempo para recuperarme pero ese tiempo es como tres segundos detrás de una caja mientras me siguen disparando <risa> sí. entonces eventualmente esto se convirtió en lo principal y obviamente juegos como Doom han seguido pasando durante esos 10 años, nada más que no eran el mainstream, si se quiere jugar un shooter no, un triple A siempre iba a ser algo como Doom.
2: Uh
1: -huh. uh, o un multiplayer ya como Halo, que sí tiene y pero es otra cosa. Uh, y otros shooters como Doom siempre estaban pasando de lado. De hecho, el chiste de Serious Sam, de Devolver, que estamos hablando antes, uh -huh. es que es como el de los herederos de, de ese clásico.
0: Sí, correcto. Escenarios uh -huh. grandes, llenos de monstruos, donde usted nada más va corriendo y dispara todo lo que se le atraviese
1: Exacto, y de repente en el 2016 regresa uh -huh. Doom y es como, ¡ay hey, no! nunca hubo un problema con esto o sea, pues entendemos que a veces el, el género evoluciona uh -huh. pero pueden haber dos main sí, estilos exacto. de shooters digamos uh -huh. y, es y como eso es lo que pasa digamos a diferencia del cover system donde usted se cubre es como un flow system un rush system donde usted uh, una de las mecánicas de doom es que usted tiene que ir a atacar gente para curarse digamos lo pone ahí uh -huh. como on the front lines
0: exacto hecho el través de la digamos entre comillas innovación que tiene es eso que si usted le hace suficiente daño a un enemigo este queda como atontado, entonces usted se le acerca, le puede hacer como un finisher. Que obviamente uh -huh. en, en su estética son súper violentos y super gore, ¿verdad? Y uno que es un enemigo, el Mael, literalmente le agarra como el, como el corazón que tiene como un costado y se lo mete entre la
1: boca. <risa>
0: <risa> <risa> entre muchos otros que hay, hay unos super graciosos. Que, bueno, digamos que graciosos. Es, eso es como humor estilo Mortal Kombat, ¿verdad?
1: No, no, sí es, <risa> sí es gracioso porque, porque Doom y Mortal Kombat igual se sí. basan como en humor físico. Uh -huh. Si a usted le gusta Mr. Bean, probablemente va a entender el humor detrás de Doom. Sí. Nace con mucha más sangre. <risa> Esa no es la gran diferencia. Pero eso, no se es lo toma en serio. Es, es sí, el sí. humor es lo primero.
0: Eso es a lo que oye, que Es como si usted entiende que eso es como una parodia de cómo funciona el cuerpo humano. Es súper gracioso. Uh -huh. Pero ahí si, si no le gusta, está bien también. Pero sí, entonces hay un montón de, de finishers. Como digamos el mismo enemigo puede tener varios finishers dependiendo del, del ángulo que usted le llegue. Entonces como... Y hasta eso es súper divertido Como, hey, voy a llegarle a este por la espalda a ver qué pasa Voy a llegarle de arriba saltando Voy a pegarle como por abajo Y, mm -hmm. y sí, el, el, el juego se enfoca Tanto en que usted haga estos finishers Como por tanto Porque son divertidos de ver Son súper así, como que lo mete usted en la acción Y sí, como que cuando usted hace el finisher El juego siempre le va a dar a usted Medkits para curarse Y en serio, como que ya en los últimos niveles Son tanto los enemigos que usted está Obligado a hacer eso porque te está recibiendo daño constantemente. Y, y también es eso. Que como los otros shooters modernos. Se tratan de como que usted sea perfecto. Y que mate a todos y recibir daño. Aquí es como no, no. Usted va a recibir daño. No puede evitarlo. Pero la, la sí. el problema es que usted logre. A, manteniendo como, como que usted tiene que tener este balance. Entre la cantidad de daño que usted está haciendo. Y la cantidad de daño que usted recibe. Para poder seguir
1: con vida. sí Y después haciendo referencia a capítulos atrás. Uh -huh. Juegos como Control por ejemplo. Toma cosas de los cover shooters. Y toma cosas de Doom, que yo diría que están como directamente relacionadas con el reboot de Doom que usted acaba de jugar, el del 2016. Uh -huh. Como por ejemplo, usted puede jugar todo el juego, probablemente sin tomar un, una partícula de daño, siempre y cuando use el cover bien. Uh, pero los primeros como attachments que uno consigue para el arma, uh -huh. es el de cuando usted hace daño, cuando hace headshots, usted gana energía entonces también está la otra opción de que se puede jugar todo el juego como un uh, bullet hell Sí,
0: súper agresivo <risas>
1: Ajá, y es como si sí, va a tomar un montón de daño, pero va a hacer un montón de daño y no va a tener que, cubrir, no va a tener que cubrirme en toda la partida
0: <risas> Sí, es, sí es, es como todo, son modas que existen en, en, en la industria y todo entonces sí, es, es como mm. divertido ver esta moda que tal vez uno, bueno yo como no, no soy mucho de jugar el género tal vez no lo estaba, nunca lo había notado, digámoslo de esa forma pero sí, es súper gracioso, súper cool verla de nuevo porque claramente fue un éxito bueno, me acuerdo que cuando salió el juego todo el mundo hablaba súper bien y hasta ahora que ya lo juego, puedo ver por qué porque no solamente el juego es divertido jugar en ese sentido de que, claro es divertido andar matando demonios en el infierno y Marte, uh -huh. pero aparte de eso el juego no solamente está bien hecho en ese sentido mecánicamente, sino que la historia es interesante hay mucho lore de lo que es el, lo que pasó en Marte por qué se abrió el portal al infierno ¿Quién uh -huh. es el Doomguy que ahora le dicen Doom Slayer? Porque Doomguy sonaba muy paquete. <ríe> <ríe> y como que es súper gracioso porque entre las, como las notas que uno encuentra... Uno se da cuenta que el Doom Slayer en realidad sí es el mismo Doomguy de los huevos viejos. Que, fue uh -huh. el que estaba durmiendo ahí en, en el infierno y lo encontraron. Y las, las notas de, como de, la, de los científicos de Marte es como... No sabemos es, quién es él... No sabemos si es humano porque nunca nadie había sobrevivido en el infierno y regresar de vuelta, digamos. Sí, el <ríe> pues, tipo es todo legendario, digamos. Ajá. Y después cuando usted está en el infierno, usted encuentra igual notas de los demonios, que igual hablan como que este tipo está matando a todo el mundo, <ríe> nadie lo puede frenar. De alguna mm -hmm. forma lo encerramos en este ataúd, digamos, cuando usted empieza y que nadie lo saque porque literalmente es la única cosa que puede detenernos. Entonces le da esa... De... Le entender que hasta los mismos demonios le tienen
1: miedo. Eso es súper es, 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 es efectivo con el reboot de Doom. Porque literal es como... Digamos, en el Doom original no había historias. La historia esto es como que la sacaba por contexto. Uh -huh. um, creo que al final de los capítulos se había como texto. Pero no hay en cutscenes, obviamente. No las no habían inventado. Sí, exacto.
0: Estamos hablando de la época NES Super Nintendo, digamos. Que es como tal vez... Así me ubico yo en generaciones...
1: <risa> pero el, el, el reboot de Doom es súper refrescante porque porque no solo es un reboot es, es como tan puritano en su idea, el sistema de uh, cover shooters uh -huh. es, estamos, es muy complicado, es como se si tiene que aprender en qué momento salir, disparar y de repente tuvieron que empezar a meter esas voice lines que están en todos los juegos <risa> que cuando el enemigo dice reloading, entonces sí. como ok ahorita puedo salir del cover, <risa> Sí, exacto entonces, Doom es, es como tan básico y la historia también es como tan básica y todo es como tan puritano y tan basado en el original, pero súper sí, bien, sí. lo, lo que usted dice, lo actualizaron de una manera muy bien en todos los aspectos. Ajá,
0: y mm. también lo otro que, me, que quería como mencionar es que, aparte de eso, el juego es muy abierto también en, en exploración, aunque uno no lo crea, porque mm -hmm. los mapas están
1: plagados de secretos. Sí, es el juego original Doom uh -huh. que salió como en el 93 um, pulido de la manera correcta, sin dañar la fórmula del Doom original um, <coughs> que es súper efectiva, inclusive yo diría hoy, si no me equivoco, Doom uh, está en Steam si no está gratis, está en Steam Field. Okay.
2: Uh,
1: y es lo mismo, pero esto es, 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 esto es Doom con diamantes digamos es como <risa> sí. el, ajá, refinado así como Doom 1000% <risa>
0: Entonces sí, tal vez ahí ya para, no, para terminar, entonces de, si, usted no, si usted es como yo, que tal vez no es muy fan de los shooters igual uh -huh. les recomiendo que le eche un ojo porque es súper bueno y como digo, la versión, el, el, este, el de 2016 se, se puede conseguir muy barato porque está, y como este año salió la continuación, que por cierto el juego uh -huh. termina en un cliffhanger, entonces voy a tener que seguir con Eternal después entonces de, vale la pena echarle un ojo, igual tiene yo lo jugué con dificultad normal entonces sí, aún si no es tal vez muy fan de los shooters, siento que vale la pena echarle un ojillo y si lo, si lo encuentra barato. Porque la verdad es que sí es muy buen juego.
1: Sí, fijo. Y también me cuando juegue uh, Doom Eternal uh -huh. me avisa qué tal le va porque a mí me parece peor juego que este. ¿En serio? Sí. Y aparte si lo juega en estadia me avisa. <risa> porque cuando <risa> lo lanzaron lo anunciaron en estadia por algún motivo. Sí, de hecho. <risa> Para ver cómo le acoges. Um, Ah, aparte de eso, ¿algo más de lo que estés jugando?
0: Eh, estoy jugando un poco poco Son unas cuatro horas eh, El beta Que tienen ahorita Team 17 Team 17 uh -huh. como le digo yo porque hablo en español <risa> De Worms Rumble <risa> Se lo anunciaron hace unos un, uno o dos meses me acuerdo Que lo anunció en un evento de Sony bueno, como un, De nuevo un tipo Stream que hizo Sony donde anunciaron unos jueguillos Indie y este uh -huh. Worms usa el mismo concepto de que si usted controla un gusano, es un mapa en 2D, tiene que matar a los otros gusanos ¿Pero? y es en tiempo real. Aunque
1: ah, okay, no, hay, no hay pausa.
0: No. Y es Entonces, un digamos, arena shooter, digamos, nada más que en Asken
1: 2D. A ver si entendí. Okay. A ver si entendí. ¿Usted igual tiene el equipo de 4 Worms o de 6 Worms? ¿O es no, solo una persona?
0: Solo una persona. Usted solo controla un gusano.
1: Y hay 30 otros jugadores en la misma isla. Correcto. Ah, Ok. Oh, ok, es como un 100 gusanos caen en una isla De hecho
0: eh, el, el beta no tenía ese modo Pero en el trailer sí han anunciado que va a tener un Battle Royale Porque obviamente va a tener un Battle Royale Pero estoy súper interesado en ver cómo funciona
1: ¿Y es Igual 2D? Eh,
0: sí, bueno es, es 2D, digamos, sí es de, de la movilidad es en 2D, los gusanos sí están hechos en 3D
1: Ah, es, es 2.5D
0: Sí, correcto Ok, ok, ok y está súper no vacío. No ni idea. Sí. Y tal vez es eso, que creo que lo anunciaron así nada más como, hey, este el o sea, mm. eh, pueden apuntarse ya para el beta que vamos a tener y, y eso fue todo. Y creo que no hay mucha gente jugándolo porque si bien el, el, ahorita solo tienen un modo disponible que era Deathmatch, entonces son creo que son entre 10 y 7 minutos, no estoy seguro de tiempo y igual le matará la cantidad de gusanos que pueda. Pero... Si las partidas se supone que son hasta 32 jugadores, creo que no logré tener un juego con más de 11 personas. Entonces, okay. probablemente si no hay muchas personas ahorita jugando, o tal vez por la hora que yo jugué no me topé con muchas personas, una a dos. Pero sí está o sea, el, el mapa es bastante grande, digamos, para un mapa de Worms es por lo menos el triple grande de lo que yo recuerdo en Worms Armageddon, por decirle algo. Uh -huh. Y son bastante altos. Lo único es que el, el, el escenario no es destructible, como pasaban los otros Worms, por diversiones lógicas, papito se caería uno sin mapa. Uh -huh. Pero sí es súper grande, uno dura bastante en, en atravesarlo, digamos, y, y por eso ahorita se siente muy vacío, porque el mapa es muy grande y hay muy poca gente, pero ya, imagínense, el cuarto lleno va a ser súper divertido, y, y aún así con poquita gente es súper caótico. Porque en Worms, una de las cosas como que lo hacían famoso es que las armas explotan. O sea, es, es, todo hace muchas explosiones, digamos. ahí por ejemplo, un arma las más famosas que es una oveja, que hace una explosión mm. gigantesca donde la oveja explota. O hay una que es una banana que si tira la banana explota y, y tira otras bananitas que explotan, ajá. Es así está en, el, en, este, en este beta. Y es, es usted. Donde usted ve a tres personas, digamos, en medio combate, sus explosiones por todo lado, balazos por todo lado, tirándose granadas, tirándose bananos. Entonces es súper caótico y de repente usted se da cuenta que solo usted vivo, no sabe qué pasó, o usted lo mataron, no sabe quién lo mató, lo mató a alguien súper lejos. Entonces es como, igual, es el concepto de un deathmatch, o un, probablemente el Battle Royale va a ser muy parecido, pero con el skin de Worms funciona súper bien.
1: Esta era mi pregunta, porque no me lo imagino, digamos Para mí el, para mí el principal atractivo de Worms Es agarrar cuatro Worms Y ponerse en el lugar específico donde quiero Que estén, uh -huh. y después hacer como la jugada tiene Como voy a tirar Una mina aquí Y después el siguiente turno Voy a hacer como un chanfle Con <risa> Con el, la bazooka, para que la mina salga volando En aquella dirección, pero en esa dirección yo había puesto Un tanque de petróleo que a explotar y a quemar los otros tres Del equipo <risa> Ah, sí, exacto. Entonces, y, literalmente me cuesta imaginar cómo es Worms. Sí, sí no, no tiene como
0: ese tipo de cosas, digamos. No hay uh -huh. barriles que exploten. Uh -huh. Pero ahí, ahí juega mucho la movilidad, porque usted, Como es un. Es un es dos dedos, se mueve izquierda derecha, puede saltar. Eh, puede hacer como wall jump en las paredes, saltar sobre las paredes. Y aparte uh -huh. de eso, hay varios como ductos de aire, donde si usted se mete en los ductos de aire, los jugadores que están afuera del ducto no lo ven. Entonces, hasta eso tiene como una parte ahí. Jugar con el, el ambiente para llegar y. Entonces, si sí, tiene, tiene como. como que quita ciertos elementos que uno está acostumbrado en Worms, pero le mete otros elementos nuevos, entonces el, la experiencia es bastante vacilona. Es, 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 es como. cuando yo vi el trailer, por ejemplo, yo fue como. no es lo que esperaba, pero siento que podría funcionar y ya habiéndolo jugado un poco es como. en realidad sí funciona. <risa> entonces, esas mezclas que uno no espera que funcionen tan bien, digamos.
1: Sí, literalmente estoy como súper fuera de mi ambiente intentando imaginarme esto.
0: <risa> Igual pues, les recomiendo echar un trailer porque sí es como, como raro explicar, porque hasta, por ser un juego mm. de, de acción 2D, pero un juego originalmente era estrategia, pues busco pueden buscarlo en YouTube eh, Worms Rumble. Eh, mm. el, ahorita el beta es cerrado, pero sí, ellos pusieron que no puede streamearlo. No creo que lo streame, porque yo creo que ahorita cerraba el, el cupo, pero probablemente hay videos de gente que lo ha pues, estado probando, entonces... Y, de echar una ojía a ver qué encuentran básicamente
1: Sí, ¿hay alguna arma nueva o algo por el estilo? No, de hecho, antes de eso le quería preguntar ¿Todavía se mueven los Worms súper lento O ahora tienen como más movilidad Por todo el combate en el tiempo real?
0: Ah, se, mueve, se mueven un toquecito más rápido Y aparte uh -huh. de eso hay un Roll digamos. Bueno, ahorita solo puede jugar con teclado entonces usted aprieta el, el Shift eh, Izquierdo
2: uh -huh.
0: Entonces el gusano como que se hace una bolita, entonces te va rodando tipo Samus <ríe> por el mapa. Y es súper rápido, vamos, te avanza el mapa en dos toques. Tiene como una barrita también entonces no es como que usted se pueda mover así todo el tiempo. Pero es genial porque usted le sirve para llegar al combate, disparar, y si usted la ve fea, se hace bolita y se va en carrera, entonces también es demasiado práctico,
1: digamos. <ríe> sí, eh, y a fin de cuentas es como un basic role de uh -huh. sí. Dark Souls, <ríe> <¿no>? <ríe> sí. que, que es como la parte principal del combate, digamos. Cómo quitarse el tiro que uno no puede bloquear.
0: Sí, no tiene como ese. Obviamente, ese Invincibility Window. O sea, no, no es como que usted sea indestructible, Ajá. pero igual dice, es más pequeñito que su tamaño y normal, entonces ayuda un montón.
1: <risa> y um, la otra pregunta era esa, digamos, si ¿sí hay algunas, algunas armas nuevas. Uh,
0: no, el, el beta clásico. solo tiene como lo, las clásicas, digamos, solo tiene bazookas, eh, la Uzi. Uh -huh. escopeta, tiene un super canon que creo que sería, bueno esa no, no me acuerdo si existe, es como una magnum digamos como una pistola sencilla que pega bastante duro uh -huh. sí, sí, sí. sí, entonces esa no sí. la recuerdo bueno, entonces pues si tiene esas usted aparte, eso es el arma principal, usted siempre tiene un arma secundaria que es el bate, que es como su melee ¿verdad? cuerpo a cuerpo
2: uh -huh.
0: y tiene granadas, tiene la holy hand grenade eh, la granada normal y la la banana. Son ¿Y todo el mundo empieza
1: con eso? ¿O hay cajas Exacto. en medio y se tiene que ir a cargarlas?
0: Usted empieza con un arma principal al azar. El bate siempre se empieza, pero empieza sin granadas. Y okay. aparte de eso, hay cajas donde usted va y encuentra y armas nuevas, y balas, porque ahí sí hay munición, digamos, a tomar en cuenta. Y ahí también eh, puede encontrar medkits, que son, equip son equipos. Entonces, se hace el equipo, solo puede tener uno al mismo tiempo. Y lo recupera la mitad de la vida. O puede encontrar unos Energy Drinks que le dan como un escudo. Entonces sería vida adicional sobre el, el máximo.
1: Estoy en este punto que suena súper interesante. Pero también el juego que era como Modern Warfare con Plants vs Zombies. suena súper interesante y nunca lo jugué.
0: Ah, <risa> yo se lo jugué pero no me gustó. O sea, lo, lo probé solo por encima y es como así si mm. este no... No lo sé.
1: <risas> Creo que tengo como tres copias de juego. Sí, pero como ese nivel de curiosidad es lo que tengo, pero por otro lado, otro juego, Worms, en el 2020, siento que quiero jugar como Worms Armageddon.
0: Es el problema de Worms que todo el mundo, cuando sale un Worms nuevo, es como, hey, tiene estas mecánicas nuevas, es como, suena cool, pero quiero jugar Worms Armageddon. Sí, de hecho, no lo tiene, lo podemos instalar y jugar un rato. He tenido la otra vez hablando con alguien. Es como, mmm, bueno, cuando esté harto en Steam me lo compro. Pero sí, lo quería jugar también. No sé si esa fue como la otra. Eso no es como ni review ni recomendación. Simplemente como algo curioso que que estaba jugando también. Entonces ahí. Para, eh, claramente está en mi, en mi watchlist, digamos. de este, Bueno, no sé si sale este año. Creo que no tiene fecha. Tal vez un Bien. tentativo 2020, pero la verdad está interesante. <ríe> les recomiendo echarle un ojillo. Y si les gustaba como Worms, la verdad es como. Como obviamente en, en el foro de, de como comentarios ya hay unos posts que era así como que, eh, quiero un Worms clásico, no esto, es como, lo entiendo, porque el Worms clásico es Worms, pero la verdad sí vale la pena. No, no, lo, no lo ignoren solo porque no es lo tradicional, a veces es bueno probar cosas nuevas.
1: <risa> Yo por mi lado he estado jugando un montón de Minecraft inesperadamente porque nunca he jugado Minecraft. <risas> lo compré como en el 2012. De hecho, creo que lo compré antes. Creo que lo compré en el 2011, tal vez. Fue como ahí está, este juego que existe. Y la sí. gente que era alguien estaba hablando de él, digamos.
0: Es, es tan raro como la historia de, de, de Minecraft en el mundo. Porque yo me acuerdo cuando salió. No. Bueno, no me acuerdo cuando salió, pero me acuerdo como que la gente lo mencionaba. Es como, ok, es un juego que existe sí, sí sorry. Como que hubo una época donde la gente publicaba cosas hechas en Minecraft Como, hey, alguien me creó de este mundo Y es como, wow, qué cool Después se volvió a ir a la oscuridad Después lo compró Microsoft y como que tuvo una Resurgió, pues no sé Y como empezaron a agregarle un montón de cosas al juego Y se volvió súper popular Más de lo que ya era
1: Sí, es eso, en el 2010 Salió como la primera versión de Minecraft Y desarrolladores Y gente de foros Y Tixors y bueno Tixor era como este foro legendario que existe pero en ese momento <risa> era como toda la gente que era alguien estaba en ese foro uh, y ahora sí, había también. un montón de indies estaba Jonathan Blow, estaba Derek Yu y estaba uh, Hatsune Miko que desarrolló Minecraft
2: Claramente.
1: Y, y todos estos juegos <risa> salieron de ahí um, y, y en ese momento como que empezaron a correr rumores y uno los veía de repente como en uh, no sé, Rock Paper Shogun no sé si era Rock Paper Shogun en, en ese entonces <risa> Uh, pero OneUp, lo que sea, cualquier página web que hubiera en esa época Sí um, IGN me imagino En fin <risa> <risa> uh, Entonces como en el 2012 Dije como decir sí, lo voy a comprar y eh, Lo compré Ni siquiera lo instalé y nada más quedó ahí Y después en el 2013 hubo como esa explosión De Minecraft y era como el juego más importante del mundo Y todo el mundo que era alguien Sabía todo sobre Minecraft uh
2: -huh.
1: um, y estaba en beta, porque Minecraft son en beta como 8 años. Sí, de hecho. Y entonces como bajo mi principio de no voy a jugar ese juego hasta que salga de beta, nunca lo jugué. <risa> <risa> como hasta el 2017 y lo jugué como un mundo y estuve ahí jugando como 3 horas y fue como ah. esto no es para mí. Yo soy ah. una persona que evito 100% buscar como guías y tutoriales y todo eso y Minecraft simplemente no se podía jugar sin eso. Y a finales del año pasado, fue pues como sea que le voy a dar otra chance, ya que está y Microsoft lo acaba de comprar y de repente anunciaron planes en esa época para lo que ahora se llama Minecraft Realms, que es como un servidor que usted puede jugar con cualquier versión de Minecraft. Ah, Por okay. lo general, si usted tiene un servidor, es como solo para gente en Compu, solo para gente en Play o solo para gente en Xbox. Sí, correcto. Y después fue como uh, Compu y teléfonos y Xbox y Play 3, 4. Y Wii ahora ¿Y Switch? <risa> Switch, lo que sea, sí. en fin. Uh, <risa> entonces ahora anunciaron esto, que es como una versión que cualquier, cualquier persona con cualquier versión de Minecraft puede conectarse. Entonces fui y ni siquiera fue como voy a hacer un mundo hace dos semanas. Fue como voy a comprar un servidor. <risa> y voy a hacer admin de Minecraft, un juego que nunca... Y estaba jugando con gente. Y es como el, el time sync perfecto. Siento que eso es como el mayor atractivo de Minecraft en ese momento para mí. Porque por lo general se juega un juego o... Los juegos de mundo abierto, por poner así, hay dos tipos de juegos, ¿verdad? O Están sea, los juegos de mundo abierto y los juegos que tienen como goals muy claros y específicos y para de contar. Uh -huh. Como a grandes logros. Y en un juego de mundo abierto, chistes como, dice, sí, sí voy a dar vueltas por ahí, voy a hacer lo que se me pega la gana. Sí, voy, ver que voy a ver qué encuentro. Exacto, voy a ver qué encuentro. Y en los juegos súper específicos, como, voy a jugar una partida de Tetris o voy a completar esta submisión o, no sé, voy a enamorar a este alien para Shepard.
2: Um,
1: <risa> y usted decía exactamente qué hacer y es como de a a b o el mundo abierto es como de a a toda la letra del alfabeto hmm. en Minecraft usted tiene tres opciones que es como usted puede hacer de a a b y usted dice voy a ir a voy a completar el juego el modo historia que ahora tiene o puede decir como literalmente voy a explorar durante ocho horas se voy a caminar y caminar. Y eso fue lo que hice ayer. Ayer me conecté y es como... No va a conectar nada más para ver cómo está el servidor corriendo. Pues mm. como admin siento esa responsabilidad de repente. Ah,
0: <risa> oh, bueno. Él les pasa... Ah. El servidor les pasa activo, digamos. Cualquier persona puede entrar y salir del servidor. Y él se mantiene en su mismo estado.
1: Exacto. No oh. es... Hay servidores que usted puede decir... Cuando no haya ningún jugador se desconecta y chao. Este ah, okay. Ese servidor usted se desconecta y el juego sigue corriendo.
0: Ah, qué interesante. Ah.
1: Entonces... Dije, ayer me conecté y... Caminé como tres horas. Literalmente agarré una dirección y fue como en esta línea recta me voy a mantener. Y ahora hay icebergs y hay angosos polares y hay hielo que no sé cómo... Yo quería como agarrar un cubo de hielo, pero todas las herramientas que tengo lo rompen y es como... <risa> y así seguí, 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 seguí. seguí nada, más como por hacerlo. Pero el chiste de tener un... o Lo más interesante que me ha pasado, que me ha parecido de tener el servidor, es que hay... Los dos tipos de jugadores, entonces se crean como otras cosas. Uh -huh. uh, hay gente en el servidor que está jugando con la intención de completar el juego. Uh -huh. uh, hay gente en el servidor que está jugando con la intención de nada que explorar y literalmente ustedes ve que se conectan, es como hola y salen caminando y se van y se pierden de la casa <risa> y cuatro horas después regresan. <risa> es como traje un montón de ítems y son así como items que yo nunca había visto en la vida. <risa> uh -huh.
0: Eso es hasta que está el tipo de jugador que lo que quiere es crear cosas porque. Eh... Mi sobrina, cuando me acuerdo que lo jugaba, igual jugaba en la versión más viejilla, en, que estaba de uh -huh. Windows. Lo que se ponía era eso, como a construir cosas, como no sé, una, una casa, un castillo. Y, y después, como que a través iba a jugar con unos amigos que tenía que también jugaban. Entonces, como que se conectaban y era como, que okay, Vamos a explorar el castillo. ¿Qué hice? Vamos a hacer eh, algo en el castillo, o matar bichillos en el castillo, cosas así. Y es como. Sí, pero. Como mm -hmm. que, ¿sabes lo que, o sea, que es, es, Eso es como un tipo de jugador Es el que hace eso Y como eso está ahí está el otro, otro jugador Que sí, realmente juega Como la parte está de supervivencia Que, que es lo que tiene que crear una casa Que en la noche lo atacan los monstruos Y tiene que crear equipo ir a derrotar enemigos es
2: como...
1: Lo que pasa es que yo pongo A la gente creativa Yo soy de esos jugadores Que, que es como Ok, voy a hacer una casa O un día fui y hice un restaurante mm -hmm. Y el otro día fui y hice Como una habitación roja De Twin Peaks Que nadie el servidor Entendió la <risa> referencia <risa> Y como Demasiado tiempo haciendo esa habitación. <risa> um, y... Pero yo los pongo de, dentro del primer grupo. Que es gente que está como... Tiene, escoge un objetivo. Uh -huh. No, usted escoge un objetivo. Y se voy a construir esa casa y ve la hace. Okay. Uh -huh. Pero entonces ahorita lo que está pasando es que los dos grupos de jugadores se están juntando. Uh -huh. y es como, ok, yo tengo este objetivo. Entonces ocupo construir como este templo. O como ocupo estos items. Para, para llegar al siguiente nivel, digamos. Uh -huh. Hay, uno tiene que crear como túneles, digo, como portales para entrar a las cavernas, que son como túneles. Y después ahí consigue pues, items para ir al boss, y después es otro como plano de existencia, no sé. Sí. Y entonces de repente los jugadores que se la pasaban explorando es como, ok, ¿qué ocupa? Y <risa> se perdían ocho horas y regresaban como, conseguí dos de las 64 <risa> cosas que usted ocupa. <risa> uh, y, y es como esa interacción súper entretenida, y como es... a mucha gente de repente llega, no mucha gente, digamos, algunos de los jugadores de repente llegan, y es como, hey, Ocupo yo con esto. Porque si viajo tan lejos y me muero, de repente me tengo que volver a acá. Ocupo, y, y del lado de mi estación hay como otro puzzle. Es como, ¿qué, ¿qué tantos cheats les puedo dar para que sea como más fácil jugarlo en un servidor con muy poquita población? población? Bueno, Pero que, que no, no le hace arruinar el juego tampoco. Exacto, que tampoco se haga súper fácil porque yo tengo un modo sub, uh, sobrevivencia. Digamos, no tiene modo creativo. No, usted no es inmortal. Uh -huh. Entonces... Eh, no sé, es como una experiencia que yo nunca haya tenido. Nunca había administrado un, un servidor. Había administrado guilds. Uh -huh. y administrar un guild, digamos, en Ragnarok Online. O en... WoW. O en inclusive War Thunder. Que son como juegos muy específicos de simulación. Uh -huh. uh, es distinto, porque más que todo es como... Manejar horarios, manejar recursos y cosas por el estilo. En Minecraft, literalmente es como decir cuando llueve. <risa> <risa> es, es como otro mundo. <risa> es convertirse en dios. <risa> Es convertirse en Dios. Uh, pero también siento que hay muchos horas que literalmente... Por ejemplo, en el, en el sistema de, de servidores que yo contraté...
2: Uh
1: -huh. um, porque tuve que pagar la grande suma de cuatro horas. <risa> Entonces, <risa> uh, en el sistema de servidores que yo contraté, la primera... El primer correo que usted le llega es como... Uno, cómo hacer un mundo. Dos, cómo ser invencible en ese mundo y darse items y ser Dios. Es no, como no. ese no es atractivo para mí. <risa> y siento que mucha gente lo termina haciendo, digamos. Y hay un montón de comandos y sí. todo el mundo sabe los comandos de, de, de Minecraft, aún si no los ha jugado. Sí, que yo, yo todavía estoy como discutiendo si quiero que la gente se te de transporte. Como ya aprendí a hacerlo porque me lo pidieron. Uh -huh. Pero es como, mm, también ocupo que se mueran de vez en cuando, porque si no mañana va a estar listo esto, digamos. Sí, ya tengo a ser aburrido. Uh -huh. Entonces, sí, es, es entretenido por ese lado y aparte Minecraft como tal resultó mm. ser como más interesante del mundo. Digo, más interesante. Sí. No sé por qué es el mundo. Y también resultó es eso ser...
0: que siento uh -huh. yo que usted está entrando a Minecraft como en un buen momento porque a mí no que antes era más sencillo, más aburrido. Y ahorita sé que hay, o sea, usted puede programar cosas en Minecraft, hay demasiadas cosas.
1: así ah. ah, sí, chao. Um, bueno, alguien me dijo como... Ajá. No, no, que estoy seguro que usted no va a hacer eso, pero está ahí. <risa> Sí, estamos exacto. chao. Hay gente que me dijo como, hey, ¿puede habilitar a los command blocks? Y es como, no, porque si usted echa a perder algo, yo tengo que debuguearlo. voy a poner a debuguear el código a alguien más en un huevo que no conozco.
0: Retomando la analogía de ser Dios, es su figurito Dios, es como, a la puta, ¿qué es ese virus? No, 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 ¿saben qué? Abailen ustedes.
1: Es como ese chiste que un matemático le pregunta a Dios, como, hey Dios, ¿por qué no hay una...? Hay una teoría unificada de la física. Y eso es como... Uno, ¿qué es la física? Y dos, ¿dónde sacaron esas cosas los números? Yo no me inventé nada de esto. <risa> um, pero sí, y aparte como jugador en el servidor... Es es interesante porque... Obviamente yo, como le digo, de repente me hago un restaurante y cosas por el estilo. Y es como... Di, ¿Qué puedo hacer que sea rápido? Pero al mismo tiempo como son recursos compartidos con el resto de la gente del servidor no quiero estar gastando los materiales de ellos, sí. entonces como encontrar ese, 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 ese punto en donde mi creatividad es funcional para el resto de la gente uh -huh. pero sin la presión de la economía y es un sistema <risa> muy comunista donde todo es de todo el mundo y no hay escarcidad de nada y todo está usted sabe que si usted cae en lo suficiente va a encontrar 100 mil millones de diamantes porque que nadie va a hacer esa, ese viaje digamos sí. entonces es, 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 no sé, es raro hablar de Minecraft después de que Pasó una década entera en la cual no lo jugué Y salió como el mejor juego de la década <risa> Al lado de Spelunky <risa> um, y, y disfrutarlo tanto digamos. También siento que tal vez estoy como en un momento Donde lo ocupaba jugar sí. Porque por ejemplo, si yo lo he jugado en la U En los años en los que yo estaba en la U Era como muy Juegos que tengan un principio y juegos que tengan un fin sí. Probablemente en la U jugué 6-7 veces Chrono Trigger al menos sí que hubo un año en que jugué tres veces seguidas con un trigger, digamos, así como back to back to back. Ok. Um, porque era como, la U tiene como, bueno, yo estudié arte, entonces tiene como este espacio creativo y cosas muy administrativas y pensar cómo manejar recursos.
2: Uh
1: -huh. Y entonces ocupaba como algo que fuera muy lineal, que me dijera, vaya de A a B y no sé qué.
0: yo sí, que le digan qué tiene que hacer y cómo hacerlo y
1: calles. Sí, pi. Um, mientras que ahora es como la en rica. la vida real con el trabajo y todo eso tener la libertad de hacer lo que se me pega la gana en Minecraft, uh -huh. eso funciona súper bien para mí, y todo lo demás es bueno.
0: Sí, y eso pasa mucho, yo siento que tal, a veces uno topa juegos que son buenos, o tal vez si sí, uh -huh. si sí son, que a ustedes normalmente digamos que les gustaría, pero tal vez ustedes no están en el estado mental para disfrutarlos Por pues eso me ha pasado con muchos juegos, que yo juegos como sí, entiendo porque a la gente le gusta y porque sea bueno, pero yo literalmente no me siento con ganas de jugarlo y, y no, no lo juego digamos, y como esta vez no llega y los ve que toma y es como, güey. Esto es genial
1: Es lo que me pasa con Doom, que yo le digo Yo no sé por qué mi Doom no me gusta, porque tiene todo lo que tiene uh, <risa> No, tiene todo lo que me gusta Pero no sé por qué no soy fan de Doom Y siento que tal vez algún día hace como Yes
2: <risa>
0: a ver, sí, sí. Va a llegar el día, el momento Y la hora indicada para jugarlo
1: Sí, y después Me salté ese día, ese momento se va la luz <risa> uh, Sí, eso es Minecraft Moving on
0: Moving on, para ir dándole cierre al capítulo pues Vamos a pasar a la sección de recomendaciones mm -hmm. eh, Voy a empezar yo Mi recomendación de esta semana De hecho va a ser de, de un cómic Como la vez pasada Esta vez mm -hmm. estaba estado leyendo como varios cómics De Joe Hill, que es el creador De eh, Lock and Key, que creo que tal vez es como Si yo siento que es como El, el, el cómic del más famoso Que he escuchado, pues me estoy dando cuenta que He creado un montón de cosas y entonces lo que estaba leyendo ahora es un cómic que se llama Great, W-R-A-I-T-H. Uh -huh. Es un cómic del 2014 y es un cómic de horror. Se trata de un personaje, eh, Man Manix, Manx, fue el nombre, que es como un conductor de un carro antiguo. Como que lo que hace es que se lleva niños a una tierra que le llaman la tierra de Navidad, o Christmas Land. Donde son uh -huh. como... Donde pueden ser... Eh, es, es como decir El día nunca jamás... Digamos, ya los, los, los niños no mueren... Y hacen lo que quieren... Pero con el spin de que en realidad... En este Christmas Land... Se vuelven como monstruos... Eh, con dientes colmilludos... Y... Vienen toda la empatía... Ajá... Entonces... El, el, este cómic... Me, me di cuenta hace poco... Que en realidad es un spin-off... De otro cómic de Joe Hill... Que se llama nos 4 -A, a 2 que se pronuncia Nosferatu <risa> uh -huh. que es como una antología también de historias de horror donde originalmente apareció este personaje y aparentemente tiene una serie también, este Nosferatu no la, había, no la he visto uh -huh. pero sí, este Great, se trata solo de sobre este personaje, es como cuenta su, su origin story y después cuenta como una historia de unos eh, reos que los llevan en camino a, a dejarlos a la a la prisión y por una serie de eventos eh, terminan siendo llevados por eh, Manix a este lugar, Christmas Land, y como tratan de escapar y toda la cuestión. Entonces, el cómic es muy interesante porque es, es como un horror, tal vez como es. No es horror en el sentido de que da miedo, pero si es. Si tienes horror, pero uh -huh. aún sí, la historia es como, como ese, este tipo de leyendas como urbanas de que hoy existe un hombre que si te lleva va a pasar esto, entonces juega mucho con eso y entonces tiene como un humor ahí, es como como suave el humor pero es interesante y aún así es como como tiene su shock palio entonces como me pareció muy vacilón como para recomendarlo y no es muy corto, es como 200 páginas, son tres historias las, las que tiene como el personaje y, mm -hmm. y ahora me tocará buscar el nosferato porque me, me llamó mucho la atención y quiero saber como más del universo, entonces esa
1: es mi recomendación por hoy Great, right. welcome to Christmas Land the Joe Hill ok Um, ¿Qué recomendaciones tengo yo? Hmm, ok, Carry On es un juego que lo va a publicar publisher, digo, no publicar <risa> devolver, lo va a publicar un publisher y ese publisher resulta que es devolver <risa> y uh, se trata que es como un monstruo Él, literalmente se más como una maraña de hilos en la pantalla sí. y es un twin stick shooter entonces usted mueve el monstruo con el joystick derecho o con no sé me imagino que guaste en el teclado Ajá. Um, y con el con el joystick izquierdo y con el joystick derecho saca como un tentáculo y puede agarrar personas y puede comer personas para recuperarse uh -huh. o puede como abrir puertas o romper puertas o cajas lo que sea y es importante recuperarse porque el juego es me imagino que se basa en la cosa que viene de otro mundo uh -huh. o alguna de esas películas retro sí Uh, Gris, usted es el monstruo. Literalmente lo, lo anuncian como a reverse horror, como un horror inverso. Mm -hmm. Usted es el monstruo y tiene que defenderse o atacar a los, a los otros tipos. Y solo fue el demo, tardó como media hora, a lo mucho. Ajá. Uh, a lo mucho, media hora. Pero está súper su bien y tiene como esa vibra perfecta de... En cada película de terror hay dos escenas que siempre pasan. Mm -hmm. Que es la primera vez que descubren que algo está mal, Ajá. pero no saben qué. Que es como, hey, sí, ¿se acuerda de Sharon? Y todos como, ¿dónde está Sharon? Mm -hmm. después, Sharon no está tan bien. O Sharon está enferma. O Sharon no vuelve a aparecer. Mm -hmm. Que es como ese primer momento de sospecha. Um, y después, bueno, después pasa la sorpresa, lo que sea. Y después hay otra escena en la cual usted ya sabe qué es lo que está pasando. Ya sabe qué es lo que está mal. Ya sabe dónde está el monstruo. Ya sabe que el monstruo es débil contra el fuego o lo que sea uh, y ese es el momento de tensión como, ok, ya no estoy en defensa, pero um, el monstruo tiene la ventaja, digamos, porque las luces están apagadas o porque es en, somos, estoy en otro planeta sí. uh, ese juego son esas dos escenas durante, durante todo el demo <risa> uh, porque de, hay, hay oficiales de seguridad entonces obviamente ellos tienen armas y hay como pantallas que dicen como Disparen a cualquier cosa que no parezca humana. <risa> sí. Sí, porque no uh, está
0: como un, en como una, como un laboratorio, digamos, que me que es donde crean el bicho o algo así.
1: Sí, es, es como un laboratorio y a lo largo del demo se va como desbloqueando uh, más partes de usted o como el monstruo de este bicho raro. Uh -huh. uh, y va creciendo. Uh, pero sí, es atmosféricamente súper bueno y mecánicamente súper interesante. Sí. Entonces esa es mi recomendación. Uh -huh. Sí, eso sí.
0: Que tengo que lograr, se ve súper bueno.
1: Sí, y aparte creo que sale como en agosto. Ah, perfecto. En agosto, en julio, una cosa así, es como ya.
0: Sí, pues eso puede ser un día o tres semanas, no sé, pero ya casi.
1: Pero ya casi, sí. Ajá. Y mi otra recomendación, Downwell, porque al principio del podcast no sabía qué recomendar. Y saqué el teléfono y en el teléfono se va dando Golf on Mars, que la verdad no resultó tan bueno como Golf, como <risa> Desert Golf. Ajá. Y está jugando un montón de cosas. No tengo instalado el teléfono por primera vez en años. Down <risa> Que Que ustedes le van a encantar. Irónicamente. Ah, yo le he jugado vacilón. Es un roguelike. <risa> sí. Um, sí, es super vacilón. Porque, tí, es, es, es un plat es como un reverse platformer, porque usted va cayendo ah. de pronto Para salvar a su hermana o al gato o algo, pero no me acuerdo. Creo <risa> sí. que es para salvar a la hermana que se cayó detrás del gato. Ok. Ah, sorry, si, si, si no ha llegado al final no sabía <risa> No, no, ni,
0: tampoco es como que Importe mucho <risa> uh
1: -huh. Sí, porque mecánicamente no es una plataforma Y está diseñado perfecto para jugar a un teléfono
2: uh
1: -huh. uh, Y Danwell, It's a masterpiece Y está En Steam, está en literalmente en todas partes, está en Xbox, está en Play, está en sí, están, está, 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 está en Vita. Switch Y se puede Switch. jugar con la pantalla partida uh -huh. y todo Sí, así que jueguen Downward, es un clásico moderno y es publicado por Devolver también, que uh -huh. de hecho yo no sabía que Devolver existía hasta que publicó Downward.
0: En serio, sí, yo me acuerdo, sí. como usted dice eso, que son juegos que existen gracias a Twitter, que literalmente el desarrollador que creo que es japonés, publicó como unos screenshots y un video y todo el mundo es como, hey esto se ve super cool, llegó Devolver. Ey, hey queremos publicarle ese juego. Bueno, anyway, entonces. Anyway, <risa> siento que ya se fue suficiente para ya... el día de hoy. Sí, ese sería entonces el cue para, como siempre, gracias por escucharnos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. <risa> eh, como Siempre pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como Juegos, Juegos Manoscast. Ahora también tenemos un URL de Linktree. Donde pueden básicamente encontrar los links a ya sea a nuestras redes sociales, a diferentes servicios de podcast, donde pueden escuchar el, el podcast si no les gustan, donde sea que lo están escuchando ahorita.
1: ¿Y su cuánta persona de Twitter?
0: Ah, claro, físicamente no. Eh, lógicamente <risa> me pueden encontrar en Twitter como ArgenCR perdón, argencer
1: A mí me pueden encontrar como um, twitter.com diagonal. HTTP, dos puntos. <risa> Diagonal, diagonal www.twitter.com diagonal Mima Suites um, y la música de inicio y del final siempre es strongberry Drive by Seal CMYK y lo pueden encontrar en todas las redes sociales de música, SoundCloud, Bandcamp, Spotify y el URL también de él está en la descripción del, del episodio.
0: Eso sería por hoy, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.
1: No sé por qué esperé que la música empezara a sonar sola. <risa> como que siempre, siempre que edito el episodio al final tengo que editar como tres o cuatro veces ese, ese momento en el cual la música empieza a subir. Ajá. Y ya para ese momento debería estar como un momento súper específico. <risa>